0: In questi giorni la parola chiave della liturgia è manifestazione. Nella festa festa dell'Epifania Dio si manifesta ai pagani. Nel battesimo Dio si manifesta in Gesù quando scende su di Lui lo Spirito Santo. Nelle nozze di Cana quando fa il miracolo dell'acqua trasformata in vino. Questi sono i tre segni che la liturgia porta in questi giorni per parlarci della manifestazione di Dio. Dio si fa conoscere. Ma la domanda è questa. Come possiamo conoscere Dio? E' questo è l'argomento che affronta l'Apostolo Giovanni nella prima lettura di oggi, la conoscenza di Dio, che cosa è conoscere Dio, come si può conoscere Dio? Una prima risposta sarebbe si può conoscere Dio con la ragione, ma davvero io posso conoscere Dio con la ragione? In parte sì. Con il mio intelletto, ragionando, guardando le cose del mondo, si può capire che c'è un Dio, si può capire alcune caratteristiche della personalità di Dio, però questo non è sufficiente per conoscere Dio, in quanto Dio si conosce nell'incontro con Lui e per L'incontro, la ragione non basta, ci vuole anche altro. La ragione ti aiuta ad andare fino a un certo punto, ma non va oltre. In fondo questo non è quello che capita con ogni persona. Tu con la ragione puoi conoscere che la persona c'è, alcune caratteristiche, ma non puoi conoscere la persona finché non si crea comunione finché non si crea dialogo, finché non si crea incontro. Tu avrai notizie su quella persona ma non conoscerai quella persona. Ecco, questa è la trascendenza. Eh? L'essere profondo di una persona trascende. Quindi si parla della trascendenza di Dio che va oltre la nostra ragione Dio, no? Quindi Dio è trascendente perché c'è la trascendenza di ogni persona in quanto Dio è persona, è trascendente come è trascendente ogni persona e allora come si fa a conoscere Dio? nella sua lettera Giovanni dice chiaramente che cosa è Dio? Dio è amore perciò soltanto per la strada dell'amore tu puoi conoscere Dio Amore ragionevole, accompagnato dalla ragione, ma amore. Ma come posso amare uno che non conosco? La risposta è chiara, ama quelli che ti stai vicino. Questa è la dottrina dei due comandamenti. Il più importante è amare Dio perché lo amore. Il secondo è amare il prossimo. Ma sono collegati questi due comandamenti. Per arrivare al primo dobbiamo salire per gli scalini del secondo. Attraverso l'amore al prossimo arriviamo a conoscere Dio, che è amore. Soltanto amando ragionevolmente, ma amando, possiamo arrivare a questo amore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio. Tu non puoi amare se Dio non ti mette l'amore dentro, non ti genera questo amore. Perché chi ama conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Sant'Agostino direbbe tu ama, ama il prossimo, ama i poveri, ama creando l'amore reciproco e poi guarda nella tua anima il punto dove nasce l'amore e lì troverai Dio. Non si parla naturalmente dell'amore delle telenovele. È un amore solido, forte, un amore eterno che si manifesta. La parola di questi giorni è manifestazione. Si manifesta nel suo figlio venuto per salvarci. È un amore concreto un amore fatto di opere, non di parole. Per conoscere Dio allora ci vuole tutta una vita, un cammino, un cammino di amore, di conoscenza, di amore per il prossimo, di amore per quelli che ci odiano, di amore per tutti. E allora si arriva all'intimità con Dio, a conoscere Dio, perché lo incontriamo. Gesù stesso ci ha dato l'esempio dell'amore. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato Suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Nella persona di Gesù possiamo contemplare l'amore di Dio. E facendo quello che Gesù ci ha insegnato sull'amore del prossimo, arriviamo scalino per scalino all'amore di Dio, alla conoscenza di Dio che è amore. Conoscenza che vuol dire incontro, comunione, intimità. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma Lui ci ha amati per primo. Dio ci precede nell'amore. Quando io incontro Dio nella preghiera, sento che Dio mi amava prima che io cominciasse a cercarlo. Lui ci ama prima. Lui ci aspetta. Lui ci chiama. E quando noi arriviamo, Lui era già lì. Che bello quello che dice Dio al profeta Geremia, al capitolo 1. Cosa vedi, Geremia? Vedo un ramo di mandorlo, Signore. Hai visto bene. Sono io che vigilo sulla mia parola perché si realizzi. E il fiore di mandorlo è il primo a fiorire di primavera. Il Signore è sempre il primo come il mandarlo, ci ama per primo. Avremo sempre questa sorpresa. Quando ci avviciniamo a Dio attraverso le opere di carità, attraverso la preghiera, nella comunione, nella parola di Dio, troviamo che Lui è lì per primo ad aspettarci, ad amarci. come il fiore di mandorlo il primo. Nel Vangelo letto oggi si dice che Gesù ebbe compassione di tanta gente. E l'amore di Gesù ha visto tanta gente come pecore che non hanno pastore, disorientate. C'è tanta gente disorientata nelle nostre città, nei nostri paesi. Tanta gente. Quando Gesù ha visto questa gente disorientata, si è commosso. Incomincia a insegnare loro la dottrina, le cose di Dio, e la gente lo ascoltava tanto perché parlava bene, parlava dal cuore. Gesù, accortosi che quelle 5.000 persone, non avevano neppure mangiato, chiese ai discepoli di provvedere. Cristo per primo va incontro alla gente, ama per primo. E i discepoli sono un po' innervositi la loro risposta è un po' sgarbata. Dobbiamo andare a comprare 200 denari di pane e dare loro da mangiare? I discepoli non avevano capito niente. Ma è proprio così. L'amore di Dio sempre ci sorprende, ci spiazza.